0: Estamos hablando, ¿cierto? Paz con las obras de la providencia. Y, y creo que cada vez que somos, cada vez vamos a ser más conscientes de que Dios está... Obrando en la historia, en todos los aspectos. Dios obra por medio de la providencia. Dijimos que es el medio por y a través del cual Dios preserva, gobierna, dirige el mundo para el desarrollo de su propósito eterno. Por lo tanto, para un verdadero creyente, para alguien que está verdaderamente amando al Señor, que ama su palabra, que tiene hambre y sed de justicia, que anhela comer, vivir la palabra de Dios, es un deseo interno, no natural. Él sabe que Dios está obrando. Él sabe que Dios está obrando en su vida a través de diferentes circunstancias. Sabe que lo que le está ocurriendo no es producto del azar. Y esto es tremendo, hermanos. Sabe que no es producto del destino. Sabe que Dios gobierna. Y lo gobierna todo. Y como administraba Bárbara, este conocimiento de la providencia de Dios engendra fe afirma nuestra fe, sostiene nuestra fe, fortalece nuestra fe y nos lleva inevitablemente a glorificarle a Él, a responder a Él en gratitud, con acciones de gracia. Nos lleva inevitablemente a reconocer que Él es santo, 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 que Él está en una clase diferente a nosotros en cuanto a su ser. Pero aun cuando hay un abismo infinito entre el Creador y la criatura, Él decidió venir a morar en nuestra vida. Esto es tremendo, hermanos. El Dios que es santo, 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 por su espíritu decidió hacer su residencia en nuestro espíritu. Dijimos que la historia del mundo es la historia de Dios. desde el evento más pequeño hasta el evento más grande, todo está bajo el gobierno de Dios. Todo. Ahora, quiero decirte que la iglesia no es un ente pasivo, no podemos decir de alguna manera, yo me quedo sentado y espero que Dios obre y gobierne y lleve la historia al punto que Él definió en la eternidad. Dios nos llama a manifestar a Cristo. Dios nos llama a ser discípulos. Esta es la voluntad revelada de Dios, no es la voluntad de decreto. La voluntad revelada de Dios es la que se expresa en la Escritura. Él nos llama a vivir la vida del Hijo, nos llama a ser discípulos, nos llama a congregarnos, nos llama a ser edificados como casa espiritual, nos llama a ser luz y sal en el mundo, él llama que la iglesia sea la expresión del mismo en la tierra. Y de esta manera la iglesia está al servicio de la providencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando usted ama a Dios, ama su palabra, su, el mismo espíritu que habita en usted le guía, le dirige. Y eso va conectando con las obras que Dios preparó de antemano, que son las obras de la providencia, que van irrumpiendo en la historia. Dios usa hombres y mujeres para que colaboren en gracia en el desarrollo de su propósito eterno. Diga conmigo, yo soy parte, colaborador en gracia, del desarrollo, del propósito eterno. No lo vemos todo, no lo conocemos todo, los caminos de Dios son misteriosos, pero yo tengo que obedecer la palabra revelada de Dios. Y en esa medida, Dios va entretejiendo los eventos, las personas, para llegar al fin previsto, para cada persona. Ahora, si no lo hace usted, lo hará a otros. Diga, Señor, yo quiero que lo hagas conmigo. Sigamos. Yo les pedí que dibujaran un triángulo. ¿Ya? Y me gustaría que este triángulo estuviera al lado del otro triángulo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del conocimiento espiritual? ¿Sí? Y hace varios años atrás hablamos de los siete aspectos de la iglesia. Ese es un heptágono. ¿Ah? Entonces tenemos un heptágono, tenemos, ya llevamos dos triángulos. ¿Ya? Vamos a armar muchas figuras geométricas de acá a los, 30, de acá a los próximos 30 años. ¿Ya? Usted podría tener una carpeta que diga figuras geométricas eh, con fundamentos doctrinales eh, en Extendiendo el Reino. La semana pasada vimos un aspecto de la providencia de Dios y dijimos que era la, la preservación. ¿Ya? Y hoy día vamos a avanzar al segundo aspecto de la providencia, por lo tanto, ahí en su triángulo, en uno de los lados, coloque ahí el aspecto gubernamental de la providencia de Dios. Aspecto gubernamental. Yo sé que todos lo saben. Todos lo repiten. Pero repetir algo no significa que conozcamos el sentido espiritual de esa verdad. Y lo decimos y lo digo, lo cantamos hoy día. Dijimos que Dios gobierna. Que Dios, nuestro Dios es un Dios que gobierna. Lo hemos cantado y hemos dicho, Él es el rey de reyes. Y cuando hace muchos años atrás hablamos de los siete aspectos de la iglesia, dijimos que un aspecto de la iglesia era el aspecto de reino. Y usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un reino, un aspecto de gobierno. Por tanto, usted es un ciudadano del reino. Y debemos cultivar esta mentalidad de ciudadano del reino, que es una mentalidad de gobierno, es una mentalidad gubernamental. Y para poder cultivar esa mentalidad de gobierno, debemos saber que Dios es el que gobierna todas las cosas. Si usted va a Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, y usted ve claramente que Dios hizo al hombre para gobernar, Les dice, llena la tierra, sojúzgala y señorea. Si Dios no gobernara todo, no sería Dios. Y el hombre fue hecho para gobernar. Inherentemente en la naturaleza humana está el gobierno, porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y así como dijimos que Dios es la fuente, diga conmigo, la fuente de todas las cosas y sostiene y preserva todas las cosas, Dijimos la semana pasada que todo, que todo depende de Él. Criaturas inanimadas, criaturas irracionales, racionales y angelicales, todo es sostenido y preservado por Él. Si no fuera así, hermano, escúcheme esto, si no fuera así, si solo hubiera una partícula subatómica que fuera autosuficiente, que no dependiera de Dios para su existencia, Dios no sería Dios. Y lo mismo ocurre con el aspecto gubernamental. Si Dios no fuera soberano, Él en su providencia no podría gobernarlo todo para sus fines santos, justos y sabios. Si Él no fuera soberano, Él en su providencia no podría llevar ni gobernar la historia al punto que Él decretó en la eternidad. Cuando hablamos en la eternidad, fue que lo decretó fuera del tiempo Cronos sus decretos son eternos nada que ocurra en la historia en el tiempo cambia los planes de Dios que fueron decretados fuera del tiempo ¿Me expliqué? Esto es poderoso. Todo fue decretado fuera del tiempo, antes de Génesis 1, en la eternidad pasada. Dios habló, Dios decretó y toda la historia se va ajustando a lo que Él habló, fuera del tiempo. Si él no pudiera gobernarlo todo, no podría llevar a cabo el designio de su voluntad, no podría cumplir sus promesas. Escúcheme esto. ¿Cómo usted podría abrazar promesas en Cristo si él no fuera soberano? Y si esto fuera así, yo mismo le diría, hermanos, nuestro Dios no es el Dios de dioses. Así que se puede retirar ahora. ¿Qué sentido tiene estar conociendo a un Dios que no es soberano? ¿Qué sentido tiene para el hombre conocer a un Dios que no tiene la potestad sobre todo? ¿Dónde quedaría tu esperanza? ¿Dónde quedarían las promesas que abrazamos? ¿Dónde pondríamos nuestra confianza? ¿A dónde recurriría nuestra alma? para ser sostenido. Yo le diría, busque a otro Dios al cual conocer, confiar, amar y servir. Arci Sproul lo dijo de esta manera, escuche. Si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Este es el aspecto gubernamental de la providencia. Dios es soberano. Pero él dice, si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Él dice, si existe tan solo una molécula rebelde en el universo una molécula corriendo libre por fuera del alcance de la soberanía de Dios, no podemos tener la, la más mínima confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca del futuro llega a cumplirse. Si Dios no gobernara hasta la partícula más pequeña, Quiere decir que hay alguien independiente a Dios, que se opone a Dios. Por lo tanto, él dejaría de ser Dios. Diga conmigo, Dios es soberano. Y esto requiere horas, hermanos, de meditación privada. Porque una cosa es repetirlo. Y otra cosa es que tu espíritu, tu alma conozca esta verdad y sea un principio rector en tu vida. Que Dios está obrando en todo. Ahora... Lamentablemente veo que hay muchos que viven su vida, su experiencia de vida, como si Dios no fuera soberano. Como que Él no lo gobierna todo. Tienen a un Dios imaginario en su mente. Tienen a un Dios débil en su mente. Tienen a un Dios muy parecido a ellos, muy parecido al hombre. Un Dios humanizado, un Dios terrenal concebido por conceptos humanos, por experiencias humanas. Ese es el Dios que muchos tienen en su mente. Creen, escúcheme esto, creen que los decretos de Dios pueden ser frustrados. que no conocen la soberanía ni la omnipotencia de Dios. Creen que sus planes, sus planes no son sabios, que sus planes no son perfectamente sabios, es decir, que tienen errores, que tienen lagunas, que pueden fracasar, creen que los planes de Dios son mejorables, o sea, que el hombre puede intervenir, que la voluntad de Dios revelada no es lo que el hombre debería vivir ni obedecer. Ellos creen que los planes de Dios son injustos. Pero Dios es sabio. Hermano, escuche esto. Dios es sabio. Dios es justo. Dios es soberano. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo quiero abrazar. No quiero que mi alma se levante contra los planes justos, sabios de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 13 dice ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová ¿O le aconsejó enseñándole? Muchos creen que Dios no lo sabe todo. Muchos creen que Él no conoce el fin desde el principio. No conocen su omnisciencia. Lo repetimos, lo hablamos. Y usted cuando dice, ¿sabes tú lo que es la omnisciencia de Dios? Sí, Él lo sabe todo. ¿Ah? Con una liviandad. Hermano, quiero decirte algo. Él lo conoce todo. Todo lo posible. Todo lo real todos los eventos del pasado, del presente y del futuro le son manifiestos a él. ¿Cómo podría ser que él se haya equivocado en decretar las cosas desde la eternidad, si todas las cosas le son sabidas. Él lo conoce todo, Él es sabio, Él planifica y su soberanía lleva a cabo lo que Él planificó en su sabiduría y en su omnisciencia. Algunos creen que Dios es un Dios egoísta. Algunos se atreven a decir que Dios es injusto. Arce Sproul dice, si tú le pides justicia a Dios y no estás revestido con la justicia del Hijo, caes fulminante, caes muerto. Al instante, si tú le exiges justicia a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Creen que Dios es egoísta y no generoso. Creen que Él no odia el pecado y que solo están vivos por su amor misericordioso muchos creen que Él no odia el pecado y abusan de su misericordia. No saben quién es Dios, no saben que Dios está airado contra ellos por su pecado. No temen a Dios, es más, viven en contra de Dios. Muchos viven, muchos tienen a un Dios imaginario en su mente. Y su vida se va conformando a este Dios imaginario. Pero este no es el Dios de la escritura. Hermano, no es el Dios de las escrituras. Por lo tanto, debemos rever a quién. ¿Quién es nuestro Dios? Mira la cultura. Nadie quiere, nadie quiere conocer a Dios. Rechazan a Dios. Rechazan el conocimiento de Dios. Mira los planes de estudio, mira lo que estudian nuestros hijos. ¿Dónde está Dios? El mundo no va a enseñarle quién es Dios a nuestros hijos. El mundo prefiere estudiar otro tipo de cosas. ¿Y qué hacemos los padres? Ellos crecen sin saber, sin conocer, sin estar familiarizado con ningún atributo de Dios. No saben quién es Dios, crecen desde las cunas con un Dios imaginario, las historias bíblicas que muchas veces le enseñamos, crean en ellos un Dios imaginario, que no es el Dios de las Escrituras. ¿Dónde están los padres para... Llevar a los hijos a que conozcan al Dios de las Escrituras, al Dios bíblico, al Dios que es soberano, al Dios que es amoroso, misericordioso, pero que es justo, que tiene una ira santa contra el pecador, que lo sostiene todo, que lo preserva todo. Hermanos, necesitamos urgentemente que nuestros hijos, que nuestras familias conozcan a Dios. ¿Qué vas a estudiar cuando grande? Todos todo dicen ingeniería, algo relacionado con la medicina, psicología, ciencias humanas. Hermano, no tengo nada contra ello. De hecho, estudié ingeniería. Pero hermano, en un hogar cristiano, en un hogar verdaderamente cristiano, que está entendiendo que hay un Dios que se está dando a conocer, debe amar a Dios y debe conocer a Dios. Pregúntale a tus hijos qué entiendes por la soberanía de Dios. Qué entiendes por el amor de Dios. Y hermanos, hay que comenzar a definir conceptos El hombre es, el hombre se define por los conceptos que va entendiendo, en términos generales. Nuestro Dios tiene que tener la preeminencia en nuestras casas. Ninguna palabra ociosa se debe levantar contra nuestro Dios. ninguna palabra apresurada mira la acusación que hace Jehová en el Salmo 50 versículo 21 Jehová dice esto Acá, en este Salmo, hermanos, Jehová se presenta como el Juez Supremo. ¿Usted ha ido alguna vez a tribunales? Yo no, no quiero ir. Pero creo que no, no es indiferente presentarse delante de un juez. ¿Ah? ¿Cierto? Sobre todo cuando es uno el acusado. No creo que tu vida esté tan tranquila pensando que te va a ir a presentar delante de este juez supremo, soberano que además es un juez que lo conoce todo, que no le puedes mentir, que no le puedes engañar, que conoce todos tus pensamientos, todas tus intenciones, conoce nuestra vida, todos los hechos le son presentes en su omnisciencia. Es decir, te presentas de nudo frente a Él. ¿O no? Bueno, así será en el día del juicio. Y la acusación del Jehová en este Salmo dice, en el versículo 21, dice esto, escuche esto. ¿Pensaste que yo era tal como tú? ¿Pensaste que yo era igual que tú? ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Hermanos, este es el gran problema del mundo. Y en su iglesia militante lo digo con temor delante del Señor, todos, la mayoría, tiene un concepto muy humano de Dios. Pensaste que yo soy igual a ti. Todos tienen un concepto muy humano de Dios. si usted quiere evangelizar debe comenzar mostrando quién es Dios quién es Dios quién es nuestro Dios usted debe mostrar la grandeza de Dios cuando él se reveló en el Sinaí él mostró en una teofanía su santidad. Y él puso límites, puso una separación entre Dios y el hombre. Y dijimos que fue una experiencia abrumadora para los israelitas, porque el monte temblaba frente a la demostración de su santidad. usted quiere evangelizar, al igual que en el monte de Sinaí, revele quién es Dios, revele su santidad, revele que Él es santo, santo, santo. Porque inevitablemente, cuando usted muestre la grandeza de Dios, el hombre va a decir, ay de mí que soy pecador. Hermanos, el pecado no sería un problema si Dios fuera como nosotros. No sería un problema. Si Dios fuera injusto, inmoral, egoísta, nadie en la humanidad tendría problemas con Dios. Pero tengo una noticia, Dios es justo, Dios es santo. Dios es puro. El hombre no puede saber cuán horrible es el pecado a menos que le digas quién es Dios. Y si tu concepto de Dios es muy débil, difícilmente vamos a tener conversiones genuinas. El hombre natural no teme a Dios. Es mal. Lo rechazan abiertamente. Y saben, ¿y saben por qué no saben quién es Dios? Porque la iglesia militante no sabe quién es Dios. Y la iglesia no sabe quién es Dios. Porque los maestros de la palabra y los que predican la palabra no conocen al Dios de la Biblia, por lo tanto no predican al Dios de la Biblia. No hablan respecto de Dios, no hablan de sus perfecciones, no hablan de sus atributos, no hablan de sus obras providenciales, no hablan de la obra de redención. Y si no se habla en la iglesia, no se habla en las casas. Está siguiendo? Solo cuando mostramos quién es Dios, es cuando el hombre se ve pecador por su espíritu. Y cuando el hombre se ve pecador, es cuando realmente sabes que sabe, que sabe que necesita la gracia de Dios. Si usted va con el discurso, Dios te ama, te van a preguntar, ¿por qué me ama y por qué le tengo que amar? Dios murió por ti, no es suficiente. Porque solo el pecador puede glorificar a Dios. No el que se ve justo y bueno. Esta es la acusación. Pensaste que yo soy igual a ti. ¿Por qué llega a esta pregunta? Y déjame en forma muy breve darte una vista rápida de este Salmo. Este Salmo usted lo puede dividir en tres partes. La primera parte, el juez del universo convoca al pueblo de Israel y pone por testigo a los cielos y la tierra. Es el juez supremo, es el juez santo que está convocando. La segunda parte hace dos acusaciones contra su pueblo y la tercera parte es resolutiva en cuanto a si no cambian su actitud dice literalmente los va a destrozar si no va a tener misericordia de ellos este es el juez hermano es el juez del universo Versículo 3, versículo 1 dice, el Dios de dioses, escuche esto, el Dios de dioses, el Dios soberano, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Dios mío, cuando él convoque. Versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Versículo 4, convocará al cielo y la tierra para ser testigos. Versículo 5, justadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo. Le está hablando al pueblo de Israel. Versículo 6, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Hay un aspecto de nuestro Dios que debemos conocer, que él es, él es el Juez. Él va a juzgar al mundo. Algún día nos vamos a presentar cada uno frente al Dios Supremo, frente al Dios, al Juez. No sé cómo será. pero Él va a conocer todos los hechos, todas las oportunidades, todas las gracias providenciales que Él te dio para conocerle, todos los recursos que Él nos dio, cómo los invertimos, cómo los administramos, los hijos que Dios nos dio, todo. A los que ministramos la palabra nos va a decir, te di a una familia, no la amaste, a los que pastoreamos toda nuestra vida va a estar presente ahí. Pero le tengo una noticia para los que estamos en Cristo. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Él nos declaró con justos. Y a pesar de que pecamos, él nos va a ver en ese día justos por los méritos del Hijo, por los méritos del Hijo. Este juez, el soberano, es justo, sabio, conoce todo lo hecho de sus criatur criaturas, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo que el hombre ha hecho, incluso en el secreto. Este juez lo sabe todo y su veredicto va a ser justo y sabio. Y Dios tiene dos acusaciones para su pueblo. La primera acusación se encuentra entre el versículo 7 y el 15. Y le dice, ¿sabes qué? En esta primera acusación le dicen, cumpliste todas las ceremonias, todos los rituales. Le está diciendo, ¿sabes qué? La obediencia que me diste solo es una obediencia externa. Es ritualista, es ceremonialista todos los sacrificios, todos los hacías. Él les dice, y el Señor reconoce esto. No han fallado en traerme sacrificio. Fueron fieles en traer holocausto. El aspecto ceremonial de la ley la cumplían. Pero ellos creían que eso era todo. Y no vieron el simbolismo de los sacrificios, se quedaban con eso y no se conformaban a la ley de Dios, a amar a Dios. No amaban a Dios, cumplían ceremonias, rituales. Si yo lo traslado al día de hoy, él podría acusarme y decir, congregarte para ti es un ritual. La oración para ti puede ser ritual. La lectura de la palabra puede ser ritual. Puede ser una mera ceremonia, una conformidad externa. La ofrenda que tú traes generosamente puede ser un ritual. Algo meramente mecánico. Donde no está el corazón ahí. El altar familiar en la casa puede ser ritualista, ceremonialista. ¿Por qué? Porque me van a preguntar, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Sí, lo hice. Rituales. Y creemos que ser cristianos es eso. Es asistir un domingo, o asistir un miércoles, o hacer mi altar familiar. Hay una línea muy delgada, hermanos en tener una obediencia externa y vivir como nosotros queramos el resto de la semana. No amando a Dios. Eso es lo que está reclamando Dios. Cumpliste con las ceremonias, cumpliste con los sacrificios, cumpliste con todo, pero hacías tu vida lejos de mí. Hipocresía, eso le dice, hipocresía. Recuerde cómo fue nuestro Señor con los fariseos, solo de labios. Un comentarista, McDonald dice, son como hijas que tratan a su madre con indiferencia durante todo el año y luego en su cumpleaños le regalan bombones de chocolate. No hay amor, compromiso externo. Eso estaba haciendo Israel. Versículo 14, y él dice, yo espero esto de ustedes, yo espero acciones de gracia. Yo espero gratitud del corazón. Dice, sacrifica a Dios alabanza, el 14A. Yo espero votos cumplidos de ustedes. Dice, paga tu voto al Altísimo, 14B. Votos de amor, de adoración, servicio y devoción, no de manera externa, sino desde el corazón. Y luego Él habla de la oración, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En todo esto está involucrado el corazón. Las ceremonias, los rituales, el conformismo externo no satisfacen a Dios. Este Dios majestuoso quiere intimidad. Él vino a morar en tu vida por su espíritu y Él quiere conocerte, que tú le conozcas y le ames. No le amas meramente porque asistes, le amas porque has visto su gran amor, su gran bondad y te deleitas en lo que Él se deleita. del 16 al 21 viene la segunda acusación. Y dice Pero al malo dijo Dios Es como la es como la cizaña en el trigo. ¿Eh? Aquí se dirige también a la cizaña, porque le está hablando al pueblo de Israel. Y aquí habla de la rebeldía en forma deliberada. Entonces están aquellos que son ritualistas, cumplen obediencia externa, pero además había un grupo que eran rebeldes a su mandamiento en forma deliberada. Se muestran como religiosos, pero sus vidas contradicen abiertamente la verdad. Eso es. Y esto es muy fuerte. Versículo 16 dice. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Desobediencia deliberada, la acusación es esta, no tienes derecho a hablar de la verdad, no tienes derecho a hablar de lo santo, porque vives en contra de la verdad, porque vives en desobediencia deliberada, no puedes disfrutar de las bendiciones del pacto porque vives en contra de la verdad. Versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Las palabras de Dios las echa a su espalda, no le importa, la rechaza. No valora mis palabras, no honra mi palabra, no ama mis palabras. Versículo 18, veías al ladrón y tú corrías con él no hay un concepto de santidad de separación apartado del mundo consagrado para él separado para Dios veías al ladrón y tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte no vivían conforme a la ley santa de Dios. No se veían como un pueblo separado. No se veían como un pueblo santo. No caminaban en el camino de la separación del mundo. Versículo 19. Su boca era para lo malo. Estaba dispuesta para el engaño. 20. Hablas más de tu, de tu prójimo y aún calumnia a tu propio hermano. Y aquí llegamos al 21 y dice el Señor Jehová el Juez Supremo dice estas cosas hiciste y yo he callado escuche esto estas cosas hiciste y yo he callado y luego dice ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Luego dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ellos pensaban que como no había castigo inmediato de parte de Dios, como había silencio de parte de Dios, ellos interpretaban la paciencia misericordioso de Dios como aprobación de su pecado pero tengo que decirte algo Él odia al pecado confundía su paciencia misericordiosa y no vieron que su paciencia tenía como propósito el arrepentimiento arrepentimiento y confesión. Y aquí Dios rompe su silencio y lo reprende. Y el Salmo termina con una advertencia y promesa. 22 dice esto, Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, los que viven la vida olvidados de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Fuerte. Si te olvidas de Dios y actúas como si Él no existe, Él los va a destruir. A menos que te arrepientas. Eso le está diciendo. Y el 23 dice, y la promesa es esta, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré. La salvación de Dios. Él siempre está llamando al arrepentimiento. Dios es un Dios que se goza en salvar. Pero no abuse, no abusemos de su misericordia, de su paciencia misericordiosa, su silencio. No es aprobación para que los hombres sigan dejustando el pecado. El que vive de una forma no ritualista y rebelde dice que él se va a manifestar en salvación. Vamos a disfrutar su salvación. Un Dios imaginario. Que no es el Dios de las Escrituras. Ellos no conocían a Dios. Se conformaban con ceremonia externa. Vivían opuestos a la verdad. Porque no conocían a Dios. El Dios que ellos creían no era el Dios de las Escrituras. Y hermano, qué terrible será, sería llegar al día del juicio. Y que Dios, el gran juez justo, te diga, ¿pensaste que yo era igual que tú? ¿Toda la vida la viviste pensando que yo era como tú? ¿Nunca comprendiste que yo soy santo, santo, santo? este es el mayor pecado del mundo, perder de vista que Él es santo, santo, santo. Perder de vista su supremacía, perder de vista su superioridad, su supremacía, su majestad, su pureza y todo lo que Él es. Y pensar que Él es como nosotros, que Él es como un superhombre, pensar que no hay una separación infinita entre el Creador y la criatura en términos de carácter y de naturaleza. Muchos tienen, muchos tenemos a un Dios imaginario. El cristianismo, hermano, no es tener una relación casual con él ni ocasional, ni de igual a igual. En aquel día, escúchame esto, el día del juicio, él no solo dirá, pensaste que eras como yo, sino que él dirá, nunca os conocí. Y eso es terrible. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Diga conmigo, Él conoce a los que le aman. Solo conoce a los que le aman. No importa cuánto digas tú que le conoces. No importa cuánto digas tú, cuánto sabes de él en términos de noción, desde el intelecto. Lo que importa es que él te conozca. No podemos vivir la vida bajo una esperanza falsa, que porque creemos mucho acerca de él en términos de conocimiento, que le conocemos y lo hemos dicho una cosa es tener el conocimiento en nuestra mente pero este conocimiento tiene que abrazar el corazón que es conocimiento espiritual y usted puede leer mucho puede orar mucho puede saber mucho y convertirse en el mejor teólogo pero si Dios no te conoce Él va a decir en el día del juicio apartado de mí Porque Él conoce a los que aman a su Hijo. Y los que aman a su Hijo están en su Hijo. Y los que están en su Hijo están revestidos de la justicia del Hijo. Él conoce a los que le aman. Él se da a conocer. Esto ya lo vimos, lo repito. Él se da a conocer a aquellos que le aman. No hay forma que le conozcas si tú no le amas, porque Él se da a conocer a los que aman. Le aman y le aman porque guardan su palabra, porque ah, guardan sus mandamientos, porque anhelan, tienen un temor reverente de amar su palabra, de vivir la vida del Hijo, de ser conformados a la imagen del Hijo. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Escucha esto y esto lo vimos y me voy a manifestar a él. Un verdadero cristiano, un nacido de Dios que vive en su amor es conocido por Dios. Por lo tanto no podemos decir que le conoces sin que él te conozca. Yo te invito a que desde hoy, y yo sé que el Espíritu lo está haciendo con muchos, que determine, te determine a conocerle a él. No historias. Conocerle verdaderamente a él, conocer su soberanía, conocer su amor, su misericordia, su bondad, su paz. Que el Dios imaginario que tenemos en nuestra mente pueda ser derrocado. Este Dios imaginario está en la mente de muchos. Los idólatras crean imagen de dioses falsos. Pero muchos que se dicen ser cristianos crean una imagen en sus mentes de un Dios totalmente humanizado. ¿Pensaste que yo soy igual a ti? ¡No! Un Dios débil. Y como su Dios es débil, su vida es débil, su vida es frágil. Todo lo que gestionan es débil. Pero tengo una noticia, el Dios de la Escritura dice esto, Dios es soberano. Dios gobierna todas las cosas. Dios es el Dios de la historia. Él gobierna providencialmente todas las cosas. Y a ese entendimiento debemos, tenemos que llegar. Levanta tu mano ahí. Si estás aquí hoy. Yo le he rogado al Espíritu. Le he rogado el Espíritu. Para que haya un hambre espiritual en tu vida para conocerle más a él que ningún otro tipo de conocimiento satisfaga tu vida solo el de él toda nuestra mente todos nuestros afectos son santificados por el espíritu para abrazarle a él para conocerle a él Cuando esto ocurra, cuando comiences de verdaderamente a degustar a este Dios, tu vida va a ser otra. Tu vida va a ser diferente. Toda esa pasividad, toda esa fragilidad, toda esa desconfianza, por la obra del Espíritu en nuestra vida, va a ir quedando atrás. Este aspecto gubernamental de Dios, de este Dios, el Dios de la Escritura, el Dios bíblico, el Dios que creó todo lo creado con el poder de su palabra, dijimos que la actividad de Dios para que sus planes se cumplan porque Él es soberano. Y ahora voy a leer en forma rápida muchos versículos para afirmar y atornillar esta verdad en tu, en tu alma, en tu mente, para que cuando llegues a tu casa tú la puedas meditar, puedas exaltar al Dios que tenemos, al Dios soberano. Y van a hacer argumentos contra argumentos para que te des cuenta del de que el Dios que servimos es un Dios que gobierna todas las cosas y ahí está nuestra vida. El Espíritu obra por medio de la palabra. Tú tienes que darle la materia prima al Espíritu para que te convence y selle esta verdad en tu vida. No digas que tanto va a leer. No, es la materia prima en tu vida para que el Espíritu la tome, ilumine tu corazón, la selle y te convence de esta verdad. ¿Estás preparado? Salmos, capítulo 103, versículo 19. Escuche, no anote. Si, si usted es hábil para anotar y escuchar, hágalo. Si no, Bárbara, en amor, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a tener este resumen en sus manos. ¿Ah? Salmos 103, 19. Mira esta declaración, Jehová estableció en los, cielos, en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esa es la declaración. Salmo 97.1 Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Por qué? Porque Jehová reina. Salmo 66, 7 dice, El señoría con su poder para siempre. Isaías 46, 10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, su omnisciencia, Él lo sabe todo. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Qué atributo más reconfortante para los hijos de paz que su Dios, el Dios de paz, gobierna por sobre todo? El Hijo de Paz está en paz con Dios y está en paz con las obras de la providencia de Dios. Diga conmigo, Dios preserva y Dios gobierna. Son conceptos distintos. No es lo mismo decir Dios preserva que Dios gobierna. Porque le estás quitando un aspecto de su gloria en tu entendimiento. Deuteronomio 32.39 Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Santo es el Señor. Isaías 14, 26 y 27 dice, esto es lo que he determinado para toda la tierra, esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién, quién, quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Dios es soberano. Isaías 45.5 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. La eternidad no va a alcanzar para conocerle a Él. Lo que le conoce hoy es muy poco. Isaías 45, 21 dice, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo? ¿El Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Yo soy soberano. ¿Qué es una enfermedad para él? Te pregunto. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué tiene que ver el diablo acá? No ignoramos las maquinaciones de las tinieblas. No ignoramos cómo el mundo se va en contra de Dios. Pero estoy diciendo que Dios es soberano. Isaías 40, del 13 al 8. Y esto es poderoso. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Usted no le ha aconsejado al Espíritu de Jehová? Yo sí. Señor, yo creo que no es por aquí. ¿Quién es la criatura? Tu palabra dice esto, pero yo voy a hacer esto otro. Sabiduría humana en contra de la sabiduría espiritual. Sabiduría terrenal, diabólica y animal en contra de la sabiduría de Dios. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mire las perfecciones de Dios aquí. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo las balanzas le son estimadas. Mire la perspectiva divina del Dios soberano frente a las naciones. ¿No debería ser tu perspectiva también? He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Gobierna sobre las naciones, gobierna sobre las materias inanimadas. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Como nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Cuando él las compare van a ser estimadas como menos que nada. Y que lo que no es, el 18 dice, a qué pues, escuche esto, a qué pues haréis semejante a Dios. No te harás imágenes delante de mí, no creas, no te crees un Dios imaginario. A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis. Hermano, este es el Dios de la Escritura. Tenemos que rever la forma en que leemos nuestra Biblia. Estar atentos a las perfecciones de Dios, a los atributos de Dios. Isaías 40, del 23 al 26. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra nada menos que nada tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Nuevamente, dice el santo, dice el santo, levantad en alto vuestros ojos. Dígale a su hermano ahí. levantad en alto vuestros ojos. No me dan ganas de levantarlos con, con esa fuerza y ese ímpetu y ese... Dígale a su hijo a su hijo, a su esposa en la casa, levanta la mirada, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este es el Dios de la Escritura. Este es el Dios que adoramos. Pero para muchos sigue siendo el Dios no conocido. Daniel, capítulo 2, del 20 al 22, dice, y Daniel habló y dijo, mira esta doxología, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. sea bendito, sea alabado, sea exaltado, sea glorificado. El nombre de Dios por toda la eternidad, mira lo que se le reveló a Daniel, porque suyos son el poder y suyos son la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermano, mire cómo brillan las perfecciones de Dios. Ninguna otra cosa puede cautivar tu vida que él nos asombramos por lo que Él es nos asombramos por lo que Él hizo nos asombramos lo que Él está haciendo Daniel 4.35 todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace escuche esto según su voluntad en el ejército del cielo. Lo que Él ha decretado se va a cumplir porque Él es un Dios soberano. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escuche esto, mire la soberanía aquí. Y no hay quien, no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano y le digas, ¿Usted ha dicho esto? ¿Qué haces? Nuestro Dios es soberano. Y Para terminar, no se pare. La materia inanimada obedece a su voz. Él dijo en el principio, sea la luz, y la luz obedeció. Él dijo, reúnanse las aguas, materia inanimada. Él gobierna la materia inanimada. Reúnanse las aguas en un solo lugar, y las aguas obedecieron. Él dijo, produzca la tierra hierba que dé semilla, y mire la tierra, mire la liberación gloriosa del pueblo de Israel en Egipto, mire las plagas, como todo obedece a su voz. Convirtió ríos en sangre, todo obedece a su voz. Envió trueno y granizo, todo obedece a su voz. Mire cómo cruzan en el mar rojo. ¿Qué le va a explicar usted a un niño en esa salida triunfal del pueblo de Israel en Egipto? Hermano, exalte los atributos de Dios. Comience Aquellos se familiaricen con el Dios de las Escrituras, hasta que este Dios los llame y su llamamiento irrumpa en tiempo crono en su vida y van a comenzar recién a conocerle desde el Espíritu. Por orden de Dios se desató el diluvio, descendió fuego del cielo para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y nuestro Señor, usted sabe en su ministerio eternal, Él con su voz calmó la tempestad. Camina sobre el agua. Hermano, Dios gobierna. En cuanto a las criaturas irracionales, ¿cómo se explica usted que para el diluvio los animales entren de dos en dos al arca? Dios gobierna. Él es el autor. y La criatura obedece a su voz. Mire cómo por su palabra el río produce ranas en las plagas de Egipto. Y no solo eso, sino que entran en los hogares de los egipcios. Contra sus instintos o no. Dios gobierna, Dios gobierna a las criaturas angelicales, incluso al mismo diablo. No dejó que tocara a Job y cuando le dio permiso, él lo hizo. Y cuando él decidió que era suficiente, él dijo, no te permito que toques más a mi siervo. Dios gobierna, ponte de pie. Resumiendo, tenemos, tenemos el aspecto de la preservación de Dios en su providencia y tenemos el aspecto del gobierno de Dios en su providencia. Diga conmigo, Dios preserva todo, preserva todo y sostiene todo. Pero no solo preserva y sostiene, sino que gobierna todo. Son conceptos diferentes. Nadie se puede oponer a Él, Él es soberano, Él llevará a cabo su plan perfecto. Y tú eres parte de su plan. Eres parte de su plan. Fuiste invitado. Eres parte del desarrollo del propósito eterno. Eres parte de la madurez en el tiempo del desarrollo de su propósito. Y colaboramos en gracia como su iglesia. Lo que Dios dijo, Él lo hará, lo hará, lo hará, lo hará. En el centro de la vida cristiana, escúcheme esto, está el amor. Cuando Dios irrumpió en salvación en tu vida, te dio un corazón para amarle, amale no es un amor romántico no es desde el intelecto amale porque Él se da a conocer a aquellos que le aman y cada vez el sol de justicia va a resplandecer cada día más en tu corazón y no podrás dejar de contemplarle. Y eso que te está ocurriendo a ti, necesariamente le va a ocurrir al de al lado. Porque el Espíritu va a orar por medio de ti. Y va a impartir esta pasión por el Señor. Este amor por el Señor. Este servicio al Señor. Debemos meditar en sus perfecciones, contemplar sus perfecciones, sus atributos. Para que realmente podamos decir como casa cuán grande es nuestro Dios. Y cuando yo te pregunte, hermano, ¿por qué dices que tu Dios es grande? puedas tener cinco minutos en donde has visto no desde el intelecto sino que has visto tu vida no lo que Dios hizo en otro que también ayuda pero lo que Dios ha hecho en tu vida no recuerdo que lo dijo voy a quedar en deuda con él, dijo, el primer pensamiento que viene a tu mente de Dios es lo más importante para ti. Es lo que gobierna tu vida. Lo que tú creas de él y lo que él diga de ti lo es todo en la vida. Padres comiencen a hablar en sus casas. No sean breves. Desarrollen la idea. Desarrollen el concepto. Pregúntenle a sus hijos en amor. Muéstrenle al Dios que están sirviendo, amando. el anhelo de mi corazón el anhelo de, del equipo ministerial es que atiendas a esta pregunta piensas que tú eres igual a Dios que Él es muy parecido a ti Hermanos, cuán grande en mi Dios. Mira tu vida. Estás aquí. Otra vez. Tú crees que estás aquí porque sí. Porque te invitó tu esposa tu esposo tu hijo tu tía tu vecino es Dios hablando Dios hablando Dios providencialmente llevándote al punto para que el espíritu de resurrección obre en tu vida para que vivas el evangelio glorioso del que hemos hablado por tanto tiempo para que despiertes, para que te reavives, para que te actives, para que disfrutes el Evangelio. Dios es santo, santo, santo. Dios es singular, es único, es excelente. Me encanta esta pregunta, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios es autónomo, autosuficiente, no tiene restricciones, es irresistible, es bienaventurado por sí mismo, Él es dichoso y feliz por sí mismo. Es bendito enteramente en sí mismo. Nuestra adoración no le añade nada a su naturaleza esencial. Dios está muy por encima y más allá de todo. Pero está en tu corazón.